0: Jen pro ten dnešní modří. Tmavom, modrý. Ládyť se nejdal. Patilu, no, počkej chviličku.
1: Láska je jako večernice. O-o-o-o-o. Vítejte u Suprafon podcastu.
0: Mým dnešním hostem u mikrofonu je zpěvák a muzikant Jan Smigmátor. Honzo, moc tě vítám. Anoje Marko. Mluvíme o tvé nové suprafonské desce a vlastně, i když znám tvá předchozí alba, tak mám pocit, že oficiální suprafonská deska je to první, mám pravdu.
1: Je to jeden velký splněný sen, protože já jsem si vždycky, stejně tak, jak jsem si přál, jako student konzervatoře vysílat svůj vlastní hudební pořad na českém rozhlase, nikoli na rádiu, ale v českém rozhlase, tak jsem si přál jednoho dne vydat album u Suprafonu. Ne, aby byl Suprafon jenom nějakým distributorem, ale aby opravdu tam byl ten levíček hmm. s tou lirou a abych si mohl říct: tyjo, Tak jsem v tý řadě God, Hála, Matuška a prostě tahle Parta.
0: Vždycky se říká, že každý interpret si o tom aktuálním albu myslí, že je nejlepší. <laughs> tak předpokládám, že to máš i ty. Tak v čem myslíš, že je nejlepší nebo v čem ty myslíš osobně, že jsi se posunul oproti těm minulým deskám?
1: Tak je nejlepší v tom, že je opravdu nejlepší. (laughs) Ne, tak samozřejmě vždycky, vždycky, když tvoříš album, točíš a a chystá se to všechno a potom už když se dohladí takové ty věci týkající se bukletu a fotek a toho všeho, tak to máš tak uložený v sobě, tak tím žiješ, že prostě opravdu máš ten dojem, že to je to nejlepší, co co se doteď udělal. A jako myslím si, že to tak skutečně je, protože jsem se v mnoha ohledech opravdu posunul. Posunul jsem se, troufám si říct pěvecky, protože od poslední nahrávky jsem zažil spoustu věcí, které mě mohly posunout. A teďka i v rámci, i v rámci natáčení Alba, Marfil Zákon mě třeba obrovským způsobem, obrovským skokem ku předu posunula spolupráce s Androu Pivcem, který mě neuvěřitelně inspiruje. A říkáme svoje názory na hudbu. Říkáme svůj názor na to, jak zpívám. A říkáme to tak jako bez nějakých bez pardonů. Říká, to je super, co děláš a tady to no, dobrý, ale pojďme tady tou cestou. Hmm. A to je obrovský dár, si myslím, mít kolem sebe takhle dobrý lidi, kteří ti v úvozovkách zadarmo vylepšují kariéru.
0: A ty jsi zmínil já jen doplním, že to je fantastický muzikant, který hraje v doprovodné kapele Gregoryho Portra. Mm-hmm což je zpěvák, kterého my dobře známe a věříme, že i posluchači našeho rozhovoru ho znají a pokud ho neznají, tak si myslím, že se shodneme na tom, aby se ho dohledali. Rozhodně, protože
1: Gregory Porter to je, to je jazzový zpěvák číslo jedna v současné době a jakmile se bude moct vydat na svoje světové turné k novému albu, kde Ondřej Pivec taky hraje a jako velmi podstatnou roli na tom albu hraje, tak si myslím, že to všichni... Pochopí, ti, ti, co doteď nepochopili nebo ho neznali, tak
0: jakmile ho uvidí a uslyší, tak si řeknou, ano, to je on. Honzo, když jsem slyšel tu desku, tak vlastně první věc, která pro mě byla ne překvapivá, ale byla tu, tu hlavní informací oproti ostatním deskám, že všechno je v češtině. Ano. Byl to záměr? <laughs> ano, ano byl, byl, to, byl to
1: jednoznačný záměr. Mm-hmm. Já totiž už jako spoustu let nebo spoustu let, Nevím, nedokážu říct kolik let, ale prostě už nějakou dobu jsem přemýšlel o tom, že bych měl natočit album v češtině. Mm-hmm. Jednak uh, mi neustále se takhle v hlavě přehrává věta mojí babičky, která mi kdysi řekla, Honzíku, zpíváš nádherně, víš, nám se to moc líbí, líbí se to i tetě Jindře, ale my ti vůbec nerozumíme. Tak uh, jsem možná udělal radost v tuto chvíli svojí babičce, i tetě Jindře, ale i dalším tetám Jindrám a dalším babičkám. Ale hlavně, hlavně si myslím, že, že prostě ta čeština pro českýho posluchače je zásadní. Člověk se v tu chvíli s tou písničkou může mnohem víc stotožnit. A nevím, jak to máš třeba ty, ale já když poslouchám muziku v angličtině, tak text vnímám většinou až na druhý, až třetí plán. A nikdy na poprví se nedotkne mýho srdce ten text. Vždycky mě osloví ta melodie, Arange má rytmus, prostě to, co z toho vyzařuje na první dobrou, ale text třeba vnímám až třeba po letech. I když rozumím anglicky, mluvím anglicky, tak prostě text je pro mě v angličtině druhořadej. Ve chvíli, kdy člověk slyší českou písničku, tak od první chvíle, protože je to tvůj mateřský jazyk, tak se s tím textem stotožňuješ. Album se jmenuje Marfio Zákon. Ta písnička je o tom, že co se může pokazit, se pokazí. A tenhle rok je, řekl bych, úplně hmm. esenciální. A ten název je pro něj esenciální. Takže člověk si může říct: Jo, tak Smigmátor tady zpívá o tom, jak se mu tady tohle nepovedlo, jak má vybitý mobil, jak ho vohodil na který projel louží, jak zapomněl doma dešní, když prší. Kdy to prožíváme taky, to znám, to jsem zažil včera a najednou se v té písnice nacházíš, když je česky a já si myslím, že to vlastně je správně, jak říká náš pan prezident, jen idiot nemění názor a já jsem si dřív myslel, že budu zpívat celý život jenom hmm. anglicky a vzhledem k tomu, že se nepovažuji za idiota, <laughs> tak, jsem, tak jsem si říkal, že prostě česky zpívat je dobrý a že bych to měl celý trošku jako převážit na druhou stranu, zatímco doteď to bylo 80% anglicky, 20% jako takový koření češtiny, tak teď bych si troufal říct, že
0: moje budoucnost je 70% češtiny, 20-30% angličtiny. Ty pracuješ s tím velkým americkým zpěvníkem, což je v Americe určitě Bible, v Evropě možná trochu míň, ale přece jenom pro američany je to opravdu testament. Součást života, každýho. Hmm. Hmm. A, a když se spojí s českým textem, protože na té desce, a k tomu se ještě dostaneme, nejsou jenom věci z velkého amerického zpěvníku, tak když roubuješ, a to slovo roubuješ, nemyslím vůbec nějak špatně, ale když k tomu standardu dáváš ten český text, tak jaký by měl být? Podle čeho vybíráš, ať už autora, nebo ten obsah? Tak pokud jde
1: o přetextování standardů, tak jeden standard jsem si přetextoval sám, to je písnička That's all. A tam jsem se snažil opravdu přebásnit, aby ta písnička byla pořád o tom tématu, který zamýšleli pánové Alan Brandt a Bob Hames, který tu písničku napsali a Bob Hames ji i sám zpíval, to byl zpívající autor. Takže tady jsem, tady jsem zůstal u toho tématu, u... U těch slov, která jsou v tom originále, tak jsem si je přebásnil do češtiny a myslím si, že se povedlo vystihnout atmosféru toho originálu i v té češtině. Píseň byla autorizována, takže takže ji máme schválenou, což pro mě byla obrovská podsta, protože v první řadě jsem zpěvák, který si občas napíše nějaký text a když ti to majitele autorských práv, američani, schválí, tak si říkám, jo, tak to je dobrý, to je skvělý. A pak třeba jsou tam písničky, kterými ho otextovala Ester Kočičková nebo Vašek Kopta a pak taky jeden takový brněnský textařský Bart, muzikant, výtvarník, strec, Josef Nečas. Všem se to povedlo skvěle. Například Josef Nečas, když textoval písničku Day by Day, standard Day by Day, tak je taková jako řekl bych, známá si Natrovka, nebo písni, která jako je nejdílnou součástí velkého amerického zpěvníku, tak ten se třeba originálu nedržel vůbec. A napsal úplně jiný příběh, úplně jiný téma, který je ale tak nádherný a té melodii tak sluší, že to zafungovalo. A Esther Kočičková třeba otextovala písničku Feeling Good a Esther třeba na sebe nechala zapůsobit jenom tu atmosféru té písničky. A dosadila tam text, který je takovej, řekl bych, možná trošku abstraktní, takový, že si tam každý může dosadit něco svého. Každý si tam může dosadit vlastně to, co teď zrovna cítí, tak to bude cítit z té písničky, protože ona je opravdu taková jako velmi neurčitá. Něco se valí, něco přichází, ale co to je, to je na každém z nás. Ale zároveň to klidně může být ten skvělý pocit, o kterém zpívá píseň Feeling Good. A nebo to může být třeba změna režimu politického nebo, nebo vakcína, nevím, nevím, vůbec nevím, ale je to prostě na každém z nás a všem těm textařům, teda teďka neskromně tam i sebe, tak si myslím, že ty texty se fakt povedly a k té hudbě jdou a jsou v tuhle chvíli stejně hodnotný jako
0: ty melodie. Ty jsi zmínil písničku Marfyho zákon, která dala desce i název, mluvil si o tom, co se nám každému Může stát, ale ta jedna píseň mě přišla nesmírně osobní a nesmírně mě potěšila, pobavila píseň o tom, jak ti volá máma. (laughs) Znáš to taky? (laughs) Znám to taky, myslím, že to známe všichni. U té se prosím zastav, protože je to píseň, která má skvělý drive a ten text mě opravdu pobavil. Tak mě třeba zajímá, jak vznikala a co na to říkala tvoje máma, když to pak slyšela.
1: Co na to říkala moje máma a moje manželka třeba také, Což je hrozně vtipný, protože já když jsem oslovil Ester kočičkovou, aby mi několik písniček otextovala, tak ona řekla, jo, tak to pošli. A, ale já, víš, já totiž, já jsem teďka ve fázi, že teď nepiju. A já jsem nikdy nic netextovala bez alkoholu. Tak nevím, jak se to povede. No a tak nějakou dobu to měla u sebe a pak se mi, mi volal a říká, hele ty dvě písničky, to mi přijde jako v totální srágory, na to kašlu, to textovat nebudu. Ale ta písnička, ta o té mámě, jak volá tomu synovi, to je dobrý, no, tak to tě otextuju, to ti otextuju. A já jsem jí k tomu nedal vůbec žádný další informace, protože to je vlastně písnička původně z repertoáru německého zpěváka Rogera Cicera, která se jmenuje Der Anruf, je to o telefonátu maminky nezdárnému synovi. A to byla jediná informace, kterou jsem Esther podal a ona říkala, že německy jako nic moc, takže si to rozhodně nebude překládat a nenechá svého manžela, aby to přeložil, který mluví německy a že prostě veme jako bernou minci pouze tuhle tu větu, matka volá nezdárnému synovi. Napsala text, já jsem si ten text četl a měl jsem pocit, že mě má prokouknutý ho do těch nejmenších detailů, protože tam třeba je, tam jsou opravdu situace, které já zažívám. Se svojí maminkou, prostě, ano, ono to je možná, to je možná obecný že to, hmm, že to synové s matkama takhle mají, ale na tom nejvtipnější bylo to, že moji partnerku, manželku v tom textu pojmenovala Katka. A říkám, prostě, ty víš, že se moje manželka jmenuje Kateřina? Ne, to si dělá, ze mě prdel. A říkám, já říkám, no, no, nedělám, nedělám prostě, moje žena je Katka a ty věci, co jsi tam napsala, to je prostě z mýho života, to je neuvěřitelné. A říkám, hele, tak to je něco mezi nebem a zemí, protože prostě já jsem to takhle cítila, jak jsem to napsala. A tak to ještě trošku učešu a ten text ti pošlu. No, a jako ten text je fakt skvělý. Mm. A hlavně ona se tak dokonale trefila na frázování toho německého originálu. Že tam není přidaná ani ubraná jediná slabika, jediný písmeno, možná jedno písmeno někde, ale v zásadě to je úplně stejná rytmizace slov jako v tom originále a zpívalo se mi to úplně jako samo, že když jsem to točil, tak jsem vlastně dal tři tejky a vlastně jsme stejně použili ten první. Že to tak plynulo, že to prostě šlo ze mě úplně automaticky. Jenom, uh, protože jste to poslouchal, tak, tak víš, o čem budu mluvit. Jenom, jenom ty falzety jsme dojeli potom asi čtyřikrát, že jsme je trošku opravovali. Jo. Ale, ale jinak, jinak ta písnička šla opravdu na první dobrou. Spívat ty texty Ester je radost. Někdy dostaneš text český, který ti prostě nejde, tak říkajíc, do huby. Ale tady to prostě, tady to funguje... Plně jako fantastický. Myslím si, že je velká výhoda toho, když textaři jsou schopní i zpívat. Jo, to si myslím, že byla velká výhoda třeba Zdeňka Borovce, který vlastně sám byl zpěvák a mohl si všechny ty texty zaspívat a vyzkoušet si, jestli tyhle ty slova jdou dohromady. Nebo tahle slabika, jestli může být před touhle slabikou. A Ester samozřejmě taky zpívá, takže ona si ty věci může přespívat
0: a proto to asi takhle dobře funguje. Věc, která předcházela vydání té nové desky, byl singl Měsíční mm. řeka. Píseň, kterou zná každý, ať už v té originální verzi spojené s filmem Snídaní u Tiffanyho, nebo pak z repertoáru skvělých zahraničních zpěváků, a samozřejmě i z repertoáru Karla Gotta. S tím nádherným textem, který Karl Gott také zpíval. Mm-hmm. Tak vím, že jsi to bral i jako poctu a vpomínku na Karla Gota. Jak se cítil v ten moment, kdy si to točil, a pak když se točil ten klip, který má nádhernou atmosféru. Ta píseň pro tebe předpokládám, je symbolická v něčem.
1: V mnoha ohledech. Co nás s Karlem Gottem absolutně spojovalo a propojilo, tak byl v první fázi rozhlas. Protože jsme se v rozhlase potkávali na chodbách mm-hmm. a střídali jsme se ve studiu, kde Karel dotáčel svůj pořad zpátky si dám tenhle film a my jsme třeba s Dašou přicházeli točit náš klub Evergreen a mnohokrát jsme se s Karlem zasekli ve dveřích a třeba půl hodiny, 40 minut jsme si povídali. A jsem pak dělal nějaký projekt koncertní, na který Karel Kevnul, že, že se toho zúčastní, přišel zaspívat, bylo to fantastický a potkávali jsme se čím dál častěji. Potom najednou Karel začal chodit jako divák na moje koncerty, což pro mě bylo, no nejen pro mě, pro každýho zpěváka, ať je mladej nebo starý. Prostě u nás to bylo tak, že uh, ten Karel, když se prostě někde objeví, tak už nemusí být nic jiného. Uh, když Karel přišel na můj koncert do Lucerny v roce 2017, ano, v prosinci 2017, tak uh, mi volal asi 40 minut před začátkem, a říkal, Honzo, prosím tě, ty máš dneska tu lucernu, já říkám, no mám, Karle, chcete přijít s Ivanou? No, já bych přijel sám, já bych přijel sám. Já už, já už mám taxika zavolanýho, tak jenom se tě chci zeptat, jestli teda můžu přijít. Já říkám, no samozřejmě budete mít to nejvíc VIP místo. Ne, 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 prosím tě, to ne, jenom to ne. Já chci sedět někde v koutku, já chci být úplně neviditelný. A já říkám, no tak dobře, tak to uděláme, prostě budete někde v loži tam na té protější straně a já tam mám takovou loži, kde mám kamarády, tak vás tam posadím a, a budete tam úplně jako v dobrých společnosti a nikdo, nikdo vás nebude otravovat a tak dále. No to by bylo úžasné. A víš, já přijdu tak 10 minut po začátku. já říkám, ale, a to už jsem si říkal sám sobě, říkám si, já přece chci, aby Karel tu show viděl Pěkně dramaturgicky od začátku do konce. No nic, no tak prostě v 8 hodin všichni seděli na svých místech a u vchodu jsem měl kolegu, spoluproducenta toho koncertu a ten mi hlásil, ještě tady není, ještě tady říkám, tak ještě čekáme. A lidi už seděli, netrpěli, by si skoro pokusovali nechty. Proč to nezačíná? No nezačínalo to z jednoho prostého důvodu. Ještě tam nebyl Karel Gott a pak jenom přišel telefon, Karel už sedí. Říkám, dobrý, jedeme. A rozděl se koncert a Karel pak říkal, proč se začínali takhle pozdě? Já říkám, no Karle, to bylo kvůli vám, že <laughs> samozřejmě. No a Karel ten, ten večer si koncert náramně užil. No a když jsem, když jsem potom přemýšlel, kterou písničkou bych vlastně Karlovi vzdal hol, a poděkoval mu do muzikantského nebe, tak jsem si říkal, musí být měsíční řeka, ta je spojená s rozhlasem. Byla to Karlova první rozhlasová nahrávka. A písnička, kterou miloval, kterou jsme v oba dva měli rádi, součást velkého amerického zpěvníku, díky kterému my jsme našli společnou řeč. Měli jsme společný vzory pěveckého synatru Tonyho Beneta, Karla Hálu. A tak jsem si říkal, to bude měsíční řeka, musí to být měsíční řeka, ale samozřejmě musíme ji udělat úplně jinak než ji dělal karel. A já jsem si byl sakra vědomý toho, že když budu točit měsíční řeku, že takový ty pravověrní fanoušci, takový ty ortodoxní, ty mi to neodpustějí, protože prostě. Karel je jenom jeden, ale rozhodně zadání nebylo takový, že chceme dělat uh, revival Carla Gota. Mm. Já jsem se, myslím si, úplně oprostil od jakýkoliv uh, verze, kterou zpíval Karel a ta písnička je jinak pojednaná. Úplně jiný aranž má zvuk Hamondy, Ondry pivce. Já si myslím, že, že zpívám vlastně velmi jako civilně a mm, i ten klip, který vlastně Točil Honza Malíř s Norbinkováčem, Kováčem. S Honzou Malíře mě seznámil Karel Gott. Mm. Jo, takže všechno se tak jako prolínalo. Já jsem měl pocit, když jsme to nahrávali, že ten Karel tam byl s náma a že na nás dohlížel a
0: že možná tak trošku spolu zařídil, že to dopadlo takhle dobře. Když jsi zmínil ty aranže, tak tě bych se rád zastavil aspoň u jedné Otázky a odpovědi. Asi to vždycky musí být taková filigránská práce a záleží na, to, na tom, s kým to točíš a s jakýma muzikramatami to děláš. Ale ta arrange ve věci, když už to jsou věci, třeba které někdo nikdy zpíval, tak to musí být otázka svým způsobem cti, ctižádosti.
1: Života a smrti. Života
0: a smrti. Tak jak si k těm věcem přistupoval?
1: Hned z několika pohledů, protože my jsme se dlouho, vlastně než jsme začali natáčet, než jsme vlezli do studia, tak jsme se dlouho o tom s Honzou který to vlastně celý aranžoval, produkoval, dával dohromady muzikanty, tak jsme se dlouho scházeli a přemýšleli jsme a poslouchali jsme spoustu muziky a říkali jsme si, tak co, tak tímhle směrem, nebo tímhle směrem, nebo starý swing, nebo má pop, tak co s tím uděláme? A jsem říkal, hele... Proto jsem oslovil tebe. Protože ty jsi člověk, který je srdcem jazzman, ale už jsi léta v pop music. Hrál s Evou Farnou, kde byl kapelník vlastně i doprovodný kapely. Teďka hraje s Čina, ale produkuje věci třeba pro Vladimíra Myšíka nebo pro Petra Lipu teď něco nahrával. A pro různí lidi se showbiznesu, vlastně pro pop music, jazzman, který rozumí pop music. A on říkal, no, tak jo, dobrý, no, tak, jo, tak já o to musím přemýšlet. A furt přemýšlel o tom, jakým stylem bude psát, jestli bude psát jako popově, nebo jestli bude dělat transkripce starých aranžmá, do kterých bude vkládat nějaký nový zvuky, mm-hmm. nebo jestli já to mám zpívat nějak jinak. A pak nakonec přišel s tím, říká: hele, ty musíš zpívat furt tak, jak zpíváš, akorát bys zpěvat jiný materiál, tak samozřejmě ti to dopřeje zase jiný výrazový prostředky. Ale ty se nedzpíš do něčeho, co by ti jako neseděl, protože to ti nikdo nebude věřit. Když se tady běž, když se sebe běž týdnět svingujícího Justina Bíbra, tak to prostě to ti fakt nikdo nesežere, to A nesmí to být tak, že to album bude působit jako komerční tah, že prostě, že prostě chceš urvat co nejvíc publika a vlastně a ustupuješ ze svých, ze svých nároků, který jsi doteď jako měl a jako celkem, celkem ortodoxně se je dodržoval, tak pojďme prostě to dělat tak jako organicky. Ať, ať to je organicky, ať to vzniká pozveme do na nejlepší muzikanty hmm. takový trošku model Ala Quincy Jones který v podstatě e, nikdy moc nic nearanžoval, nikdy moc jako ne, o, tom, e, o tom zas tak, že by něco konstruoval, on nechával ty muzikanty, aby každý do toho vnesl něco a pak je tak jako spojoval, m- modeloval tak myslím si, že to jsme v podstatě nějak dělali samozřejmě ty big věci musí být napsané, to je jasný, ale tam jsme se jako hodně inspirovali Cicerem Cicerovský, jsou do jistý míry Transkripce, a jeho aranžmá, mm-hmm. ale samozřejmě do ní doplněných spoustu jako Honzových jako vizí, a já jsem to prostě naspíval po svým, nekopíroval jsem cicera, ale vznikaly nahrávky, které některé jako byly v podobném duchu, ale pak najednou vzniklo spoustu věcí, které byly úplně jiný. Na jednu měsíční řecha byla jiná, nebyl to Big Ben, byla to malá parta. A taková jako mystická, jako jako velice zvláštní aranžma, ale pro mě krásný. A pak najednou to swingovalo, pak tady je Day by Day, poustevník, který je prostě ortodoxní big band a Billy May a Frank Sinatra. A pak jsou tady věci jako That's All, což je zase intimní věc, a najednou Chanson, Piano Story, a najednou Bosanova, Bosanova, dopisy z nebe. A my jsme trošku začali mít strach, že to nepůjde dohromady. A on říká, no hele, já jsem teď jako jsem začal být takový trošku jako rozpačitý, jestli to jsme schopni dát dohromady, aby to dávalo hlavu a patu. A já jsem říkal, hele víš co, já si myslím, že, že jestli, a teď to možná bude znít jako trošku na bubřele, ale jestli, si myslím, jestli mám pocit, že něčemu fakt rozumím, tak je to dramaturgie. Myslím si, že fakt tím dramaturgii, aby to prostě mělo vývoj, aby ty věci navazovaly na sebe, dávaly smysl. Já to poskládám, to, co jsme natočili, já to poskládám, a pak ti to dám poslechnout a ty mi řekneš, jestli se, se pod to podepíšeš. Říkal OK, tak jo, nechám to na tobě. Tak jsem to, když se to smíchalo, ještě před masteringem, jsme si sedli do mýho auta, seděli jsme vtipně u jazdoku na nábřeží, Franta Uhlíř tam zrovna měl konzerv ke svým sedmdesátinám, my jsme seděli na, na tom nábřeží, v autě, a na plný koule jsme prostě poslouchali naše nahrávky, a ne, vůbec jsme nemluvili, jenom jsme to pouštěli v tom pořadí, jak to podle mě má bejt. Skončilo to a on zase tak jako po takové kratší odmlce na mě otočil a říkal, při vole, to je dobrá deska, to je dobrý, to mě baví, je to pestrý, není to prostě jednotvárný. Hmm. Někdy prostě někdo natočí album a máš pocit při poslechu šestý písničky, že posloucháš furt jednu písničku, jo, nebo dojdeš do konce a neví, nevíš, která je která. Tady, když si to album poslechneš a pak se na ně podíváš na ten soupis těch písniček, tak přesně víš, která je která. Každá je osobitá, ale zároveň eh, to hrajou stejní muzikanti, kteří se jako lehce proměňují, ale jsou skvělí všichni. Zvukově to dával dohromady Lukáš Martinek, který je prostě podle mě super talent, jako při nahrávání a při mixu. A on, a on mi říkal, no a jednotícím prvkem je tvůj hlas a ten tvůj hlas je v tuto chvíli ten žánr. A je jedno, jestli spíráš shanzón nebo swing nebo, nebo jazz rock, protože třeba rychlík do Harlemu je prostě jazz rocková věc a Zpíval jsem ji třeba trochu jinak, než, zpíval, než jsem zpíval do teď. Jako, každá ta písnička mě odhaluje zase trošku v jiném světle a myslím si, že to je, že to je dobře a že ta pestrost může být uh, vlastně tou, tou nejzásadnější proměnou v tomhle projektu. Jo? Že, že opravdu může přitáhnout i lidi, kteří by si normálně takovou, takový album swingového zpěváka nekoupili. A teď to, že tam je na... na pod titul nové pop swingové album, tak to, že tam je to pop, hmm. tak to si myslím, že to už je pouze marketingový tah, protože otázka, je to pop swing? Není to pop swing? Je to swing? Je to shanzon? Je to jazz rock? Je to Jans McMathor?
0: Honco, jsme v době, jaké jsme, s živým hraním, je to teď trochu na štíru, to se asi shodneme, odvláště v těchto dnech. Když člověk sleduje tvé sociální sítě, tak ty si přivážíš fanoušky svým způsobem k sobě domů. Je to tak. Je je to cesta. Je to cesta pro tebe a možná i obec Vyžlovka teďka už má své jasné místo, kam se stíždí autobusy. Na mapě. Jo, tak je, je, je fakt, že
1: o Vyžlovce možná do letošního jara nikdo neslyšel a od léta to bylo velmi skloňované jméno mezi vesnicemi, protože protože já jsem začal v té nejtvrdší karanténě vysílat online na svém Facebooku. Narůstaly počty zhlédnutí, první z nich měl během týdne asi pět tisíc zhlédnutí, Další měl 10 tisíc, 15 tisíc, pak se to hodně pohybovalo kolem 25 a, 20 a končili jsme na číslech 30 tisíc, no lehce přes 30 tisíc líbnutí, což jako v mých žánrových vodách není úplně běžný, obzvláště jako na tom malém českém písečku, takže to jsem si říkal, že se děje něco nestandardního trošku jako jo. A najednou lidi začali psát, to je krásný, to je super, nemohli bychom se přijet podívat třeba za plot, nebo že jsme si tak v koutku vaší zahrady rozbalili piknikovou deku, otevřeli si láhev a, a v tichosti, aby jsme vás nerušili, že bychom poslouchali. A pak jsme tak jako seděli s mojí ženou, pili jsme nějaký červený víno dobrý a Katka říkala, no ale tak jako ty lidi si o to vyloženě říkají, no tak pojďme v létě hrát na zahradě, už se smí hrát. Když je to venku, tak je to naprosto bezpečný prostředí. Tady si každý může dělat rozestupy, jaký chce. Pojďme udržet nějakou jako rozumnou hranici návštěvníků. No a pojďme do toho. A říkám, no tak, no tak jako jo, no tak protože muzikanti nemají do čeho píchnout. Všichni jsme hmm. přišli o práci. Tak jsem to vnímal i tak, že i svým kamarádům, kteří se mnou hrajou. Takže prostě dám nějaký malý kšeft v podstatě. Jo. Na prvním koncertě bylo asi 35 lidí. Na druhým mělo být taky 35 lidí, což bylo druhý den hned. Ale těch 35 lidí z toho prvního dne, to ještě večer rozeslalo mezi známí, zavěsili fotky na Facebook, na Instagram a my jsme už druhý den měli asi 50 lidí najednou. Říkám, no to je neuvěřitelný. To je prostě ta, ta, taková ta šuškanda, ta funguje. Je, nebyl vyvěšený jediný plagát, jenom jsem prostě občas na Facebooku napsal, no tak se sejdeme u nás na zahradě u Pumpy a my tam budeme hrát a budeme hrát do té doby, dokud chodit. To bychom hráli doteď, protože v půlce léta přijel reportér České televize Richard Samko natočit reportáž pro hlavní zprávy na ČT1. Ta reportáž se odvisílela a od té chvíle se spustila totální smršť e-mailů, že mojí katce to takhle nafukovalo hlavu a jenom odpovídala na e-maily a těch přišlo během chvíle asi 150 a ty lidi prostě, že chtějí přijet. A my chceme ve čtyřech a nás by chtělo přijet deset, my jsme taková partička hudebních načenců z Ostravy a chtěli bychom přijet na votočku k vám na zahradu. Je nám jedno, kdy, napište termín. A to bylo takhle furt. A my jsme najednou viděli, že máme do konce srpna plnou kapacitu a že na poslední koncert, který jsem si naplánoval s Big Bandem, s Felixem Slováčkem, takže prostě už jsme nad limit a že prostě už ty lidi musíme odříkat. Takže jsme opravdu začali odříkat. Někdy lidi k nám přijeli za leto čtyřikrát. Říkali, no tak mi místo dovolený, Jsme si říkali, že bym s manželkou jezdit jednou za, jednou za 14 dní k vám na vyžlovku na koncerty. No. Takže to bylo prostě jako fantastický A já musím říct, že to byly jedny z nejkrásnějších koncertů, jaký jsem kdy zažil. Každý byl jiný, na každém hráli trošku jiní muzikanti, ty sestavy se proměňovaly. No a ty lidi chodili k nám na zahrady, teď tam bylo pódium, ten starý baráček, takový polorozbořený, s praskajícími bukeníma tabulkami a super zvuk. A špičkový český muzikanti, zpěvák, který ho vlastně jakože znají. Teď jednou se tam objevila Jarda Svěcený, pak Ondra Pivec, pak přijel Felix si s náma zahrát, pak přijel nějaký brněnský bardi muzikanti, ve finále přijela Jitka Zelenková si zaspívat. No prostě jako bylo to neskutečný. A všichni, co odcházeli z těch koncertů, tak nebo takhle, ono se nikomu nechtělo odcházet. Mm-hmm. Koncert vždycky, já jsem jako... Si dal jako závazek, že musíme končit opravdu s policejní hodinou, s desátou, aby jsme fakt jako nerušili vesnici. I když jako sousedi všichni jako se všem souhlasili, dokonce chodili pravidelně na koncerty, absolutní sousedí seděli na svých zahradách za plotem, aby měli soukromíčko pěkně, tam si dali stoleček, otevřeli si lahvinku, dali si tam večeři, to bylo hrozně vtipný. jo. A sledovali to ze svých zahrad, ale tu desátou jsem jako nechtěl, nechtěl jako přešvihnout. No, ale vždycky to bylo tak, že skončil koncert, a my jsme tam měli ve stromech natažený žárovky, že tam svítilo, ale lidi tam ještě seděli na těch dekách, dopíjeli víno a, a třeba tam někdy zůstali do půlnoci a povídali jsme si a seděli jsme. A pak, když už, jako jsem říkal, no, tak teď už by nebylo dobré, se někdo třeba nahlas smál, tak, tak, jsme, tak jsme pozvali lidi dovnitř a Ještě jsme třeba do tří do rána seděli prostě v chatě a povídali si a, a vzniklo spoustu nových přátelství a samozřejmě všichni, co přišli k nám na zahradu, tak. Bylo jich 900 těch lidí, takže já samozřejmě nemůžu dneska ti říct, že si každýho jednotlivě pamatuju, ale ty lidi mají pocit, že jsme kamarádi, protože byli u nás doma. A všichni, od, co odcházeli, tak říkali, no a to už je navždy tohle, to už je navždy, my už se vás nevzdáme. A to, je, to bylo, to bylo úžasné. A bylo na nich vidět, že jsou absolutně kulturně vyprahlí, že potřebují tu kulturu, že potřebují živou muziku, že chtějí potkat lidi, že chtějí slyšet živýho zpěváka. Že prostě potřebují žít normálně, jo? prostě to, co se děje teď, to jako se nedá přežít jako v dobrým psychickým zdraví. Hmm.
0: Tak doufejme, že teď, když se nemůže hrát živě, doufejme, že to nebude trvat dlouho, tak si lidi pustí doma tvojí desku. Honzo, díky moc, ať se daří nejenom Marfyho zákonům, ale i tobě a všem tým muzikantům. Děkuju. Já děkuji moc.